0: Ja, unser ganzer, unser ganzer Staatsaufbau äh, beruht im Grunde auf Vertrauen, unser Zusammenleben beruht auf Vertrauen genau. und ähm, wenn, wir, wenn wir das hinterfragen und wenn wir das nicht mehr können, dann können wir einpacken. Das ist dann nicht, nicht mehr unsere Bundesrepublik Deutschland. <lacht> Troika-Perspektiven und starten heute unsere ersten Folge. Wir sind äh, drei Politologen, alle ausgebildet in München, die sich in regelmäßigen Abständen gerne zu unterschiedlichen Themen, zu unterschiedlichen politischen Themen, und politischen Werten ähm, gerne etwas veröffentlichen möchten und äh, möchten, heute mit, möchten mit euch diese Plattform nutzen, ähm, Themen und Sachverhalte darzulegen und um sie einmal wissenschaftlich zu interpretieren, aufzuzeigen und sie aus unserer Perspektive auch normativ zu bewerten. Wir möchten heute mit der ersten Folge anfangen, die zum Thema Solidarität geht, mit der konkreten Frage Solidarität in der Corona-Pandemie, Auslaufmodell oder Wiedergeburt? Christian, zum Schlagwort Solidarität, was sind deine Assoziationen? Ja, hallo erstmal auch von mir. Ähm ja, Solidarität ist ja gerade jetzt in dieser Pandemie sozusagen wieder in, äh, in allen Munde. Ähm, ich habe ein bisschen recherchiert äh, zu ähm, ja, Definitionen, zu Zitaten, die zu dem, was wir heute besprechen wollen, ganz gut passen. Ähm, weil Ich finde, es ist relativ schwierig, diesen Begriff sozusagen äh, in eigenen Worten relativ kurz wiederzugeben. Wir alle wissen oder meinen zu wissen, äh, was das ist und was es da geht. Ähm, aber ich bin äh, auf ein Zitat gestoßen, das äh, wie ich fand, sehr treffend war, äh, um, um deine Frage zu beantworten, und zwar ist es ein Zitat von Willy Brandt. Ähm, da heißt es, Solidarität ist die bewusste Bereitschaft, durch Selbstbeschränkung die Freiheit aller zu mehren. Sie kann nicht verordnet werden, wohl aber muss sie geweckt und motiviert werden. Und ich finde, dass, find, dass in diesem Satz äh, relativ viel drinsteckt, was... Ähm, wir auch im Laufe der, des Podcasts ähm, wieder aufnehmen wollen. Ähm, zunächst mal finde ich ganz interessant, äh, Solidarität ist die bewusste Bereitschaft, also da haben wir schon mal sozusagen die Abgrenzung ähm, von einem ja, subtilen, äh, unbewussten Verhalten, sondern nein, es ist die bewusste Bereitschaft, dann durch Selbstbeschränkung die Freiheit aller zu mehren, das glaube ich relativ passend auch zur jetzigen Pandemie und zu den erforderlichen Kontaktbeschränkungen ähm, also durch äh, Selbstbeschränkung hier, durch die Kontaktbeschränkungen, die Freiheit von allen zu mehren, weil durch Selbstbeschränkungen ähm, in der jetzigen Zeit ja dann die ähm, ja, Freiheit von allen zunimmt, weil die Infektionszahlen dann zurückgehen würden. Und da es eben eine tödliche Krankheit ist oder ein tödlicher Virus ist, sozusagen auch natürlich die äh, Lebensfreiheit äh, auch genährt wird. Dann, äh, sie kann nicht verordnet werden, wohl aber muss sie geweckt und motiviert werden. Äh, da geht es so ein bisschen darum, äh, denke ich, dass sozusagen Solidarität nichts so etwas ist, was einfach top-down von der Regierung irgendwie verordnet werden kann. So nach dem Motto, ihr müsst jetzt solidarisch sein und seid das doch mal. Und das gießen wir jetzt ein, ein Gesetz und alle müssen sich daran halten. Sondern es ist ja vielmehr ein, ein, eine, eine Vorgabe, eine Implikation, äh, wie das Leben gestaltet werden soll. Und ist also etwas, wo man sagen würde, dass das bottom-up passieren muss. Also aus der Gesellschaft heraus äh, muss das gelebt werden und es muss eine ausreichende Anzahl an Menschen auch mitmachen, damit das funktionieren kann. Insofern glaube ich, dass in diesem Satz äh, schon relativ viel äh, drin ist, was uns auch ähm, hier leiten wird. Genau, und deswegen finde ich das Zitat relativ passend. Würdest du äh, den Ball einfach mal zurückspielen? Ähm, wie würdest äh, du das äh, definieren oder kannst du da? Ähm, auch vielleicht äh, was, was wissenschaftliches oder was politisches schon beitragen. Ja, äh, ich habe mir auch als Vorbereitung für heute versucht, den Begriff anzuschauen. Ähm, ich würde einmal kurz vorlesen, was der Duden zum Beispiel schreibt. Und das ist natürlich nicht ganz wissenschaftlich in erster Linie, aber er, der Duden schreibt, unbedingtes Zusammenhalten mit jemandem aufgrund gleicher Anschauungen und Ziele als erste Variante. Und zweite waren die Variante auf das Zusammenhörigkeitsgefühl und das Eintreten füreinander sich gründende Unterstützung. Ähm, also versuchen, den Begriff Solidarität mal deskriptiv irgendwie darzulegen. Aber ich würde auch ähm, mit was Wissenschaftlichem fortfahren. Es gibt ähm, den Soziologen Durkheim, das ist ein französischer Soziologe und Ethnologe, der sich mit dem Begriff beschäftigt hat. Und äh, er unterscheidet beim Thema Solidarität in zwei Kategorien. Einmal geht es um die organische Solidarität. Ähm, in der organischen Solidarität versucht er zu beschreiben, dass wir in der Gesellschaft eine Arbeitsteilung aufhaben. Also er hat im 19. und 20. Jahrhundert gelebt, das muss man dazu sagen. Und ähm, er sagt, es gibt grundsätzlich in der Gesellschaft eine Arbeitsaufteilung. Und wie ein menschlicher Organ oder wie ein menschliches Wesen ist man vers von verschiedenen Teilen abhängig. Und da sieht es auch beim Thema Solidarität, die, besonders beim Thema organische Solidarität, sagt er, ähm, wir haben eine Arbeitsteilung in der Gesellschaft und jeder ist aufeinander angewiesen. Und ähm, nur die Gesamtheit, nur dass jeder mit, nur dass das gesamte Zahnrad funktioniert, brauchen wir alle Stücke. Und deswegen ähm, ist diese Orga also organische Solidarität im Sinne von des Systems, ähm, dass jeder aufeinander angewiesen ist in der Gesellschaft und das nur in der Gesamtheit funktionieren kann. Also es ist nur funktionstüchtig, wenn, Gesam wenn die Gesamtheit auch agiert. Und die Differenzierung zum mechanischen Solidarität, die er sieht. Ähm, auch zu seiner Zeit hat er schon festgestellt, dass es Entwicklungen gibt, die, ähm, wo gewisse Personen oder gewisse Akteure in der Gesellschaft nicht mehr alles von einem Zahnrad brauchen, sondern vieles auch selbst organisieren können oder nicht mehr auf viele Leute angewiesen sind. Mhm. Und Das geht er bei der mechanischen Solidarität so als zweiten Punkt darauf einzusagen: gut, wenn es nicht die einzelnen Arbeitsteilungen sind, dann sind das andere Wertsysteme die solidarisch sind oder die uns zueinander bringen. Und das ist, in, also er nennt als Hauptargument ähm, Religion zum gesellschaftlichen Konsens. Natürlich äh, zu seiner Zeit war das noch ähm, viel homogener, also die Religion an sich äh, in, in der Region, wo er auch war, oder grundsätzlich in der Zeit, wo er auch gelebt hat, war homogener. Ähm, hm. Mittlerweile leben wir ja in einer, in einer vielfältigen, heterogenen Welt, besonders ja auch in Deutschland. Und ähm, ja, dort sieht er Wertsysteme wie Religion als, als Indikator, wenn organische Solidarität nicht ganz funktioniert, dass mechanische Solidarität dem Ganzen ergänzt. Einmal so als wissenschaftliche Einordnung, äh, wie Solidarität auch beschrieben werden kann. Mhm. Fallen dir andere Wertsysteme dann auch ein, außer die Religion, die, die Leute vielleicht zusammenbringen können, um, ähm, ja, um dem Ansatz auch mal zu folgen? Ich glaube, bei organischer Solidarität, das erleben wir ja auch heute, dass vieles miteinander verbunden ist, nicht nur gesellschaftlich, sondern auch institutionell. Und ich glaube, auch die mechanische Solidarität wird sehr interessant im Laufe der Zeit, weil es ja schon die Entwicklung auch gibt, dass nicht jeder auf jeden angewiesen ist. Viele Leute, also egal, ob es jetzt im wirtschaftlichen Bereich ist oder nur im gesellschaftlichen Bereich, viele eigene Systeme auch kreieren. Was würdest du sehen? Welches Wertsystem außer der Religion könnte noch eine Rolle spielen? Ähm, danke für die Frage. Ich äh, muss sagen, dass ich jetzt zum ersten Mal äh, von diesem Denker gehört habe. Und deswegen tue ich mir jetzt ein bisschen schwer, ähm, ja, da schon einen äh, weiteren Wertebereich zu nennen. Äh, mir ist aber was, was anderes eingefallen, was du äh, gerade erwähnt hast. Dieses ähm, dass ähm, sozusagen ein, ein, ein Kennzeichen von Solidarität nach dem Denker vor allem darin besteht, ähm, ja, dass sozusagen diese, diese Verbindung äh, besteht und dass ich glaube, dass man ja gerade in dieser Pandemie sieht oder dass es deswegen vielleicht als Paradebeispiel auch dazu dient, dass wir ja jetzt die Situation haben, dass sozusagen jeder, der teil der Gesellschaft ist, und das ist jetzt einfach mal jeder, also jeder, jeder Mensch, äh, jedes Individuum, sich äh, der Gesellschaft nicht entziehen kann und deswegen auch dem Solidaritätsdenken äh, eigentlich gar nicht ähm, entziehen kann, weil wir ja, wenn man so will, ja alle irgendwie im gleichen Boot sitzen, ähm, sprich, wenn sich Person A unsolidarisch verhält und meint, sich nicht an Kontaktbeschränkungen halten zu müssen, nicht an Maskenpflicht und so weiter ähm, und sich dann infiziert, dann ist er natürlich zunächst mal selber, ähm, könnte, er, könnte er Probleme bekommen, aber er könnte eben auch andere infizieren, ohne dass er es weiß. Und zum anderen äh, würde ja dadurch dann die, was man jetzt ja politisch äh, geregelt hat, diese sogenannte Inzidenzzahl ja steigen. Was ja dann, ähm, zumindest war das noch so, als wir noch nicht so, also als wir noch Zahlen unter 100 äh, hatten, äh, war es ja dann so, dass dann ja stufenweise dann sozusagen auch äh, höhere Kontaktbeschränkungen eintreten äh, und schon schärfere Maßnahmen kommen, wenn die Zahl steigt. Also sprich. Du sprichst von der Sieben-Tage-Inzidenz pro Landkreis. Ja, genau, ja. Also sprich, deswegen ist ja die ähm, ist ja das Verhalten eines jeden auch unmittelbar, äh, hat einen unmittelbaren Einfluss auf äh, das eine andere, eines anderen. Und äh, ein praktisches Beispiel ist ja, denke ich, das äh, Tragen von den sogenannten Alltagsmasken. Also jetzt mal abgesehen von den FB2-Masken, die eigentlich auch selber schützen können. Aber grundsätzlich geht es ja bei diesen Alltagsmasken ja darum, äh, dass ich ja sozusagen primär ja erstmal andere schütze. Ähm, und die Idee ist ja, ja, wenn alle Personen Alltagsmasken tragen und dadurch ja immer der andere geschützt wird, dann ist ja dann auch immer ist man ja auch dann selber geschützt. Das ist ja die Idee dahinter. Ähm, wenn aber jetzt dann eine Person mal keine Alltagsmaske tragen zu müssen oder generell keine Maske tragen zu müssen, dann ist es ja zunächst mal eine Gefahr für die anderen und weniger eine Gefahr für einen selber. Deswegen finde ich, ist das eigentlich ein relativ ähm, praktisches Beispiel dafür. Und deswegen würde ich da auch ableiten, dass das Ignorieren von einer Maskenpflicht zum Beispiel auch als unsolidarisches Verhalten gewertet werden kann. Meine Frage wäre jetzt, ähm, in, weil du gerade die Unterscheidung aufgemacht hast, äh, mechanische und organische Solidarität, äh, kann man das so sagen, jetzt das Beispiel von den Alltagsmasken, kann man das da irgendwie ähm, einordnen? Wie würdest du das sehen? Ja, ähm, vielleicht kurz bevor ich die Frage beantworte, ähm ein versuchter Lösungsvorschlag oder eine versuchte Ergänzung auch von mir, weil ich habe ja nach, ähm, nach weiteren Wertsystemen gesprochen. Also ich würde vielleicht einfach ergänzen, wie du ja auch gesagt hast, dass Gesundheit an sich ein Wert jetzt auch in dieser Pandemie geworden ist. Dass man sagt, gut, ähm, die allgemeine Gesundheit der Bevölkerung, ähm, dadurch, dass wir soziale Wesen sind, dadurch, dass wir sozial interagieren, ja, ähm, ist ein Wertsystem, auf dem wir aufbauen. Und jetzt genau zu deiner Frage, mhm. ähm, zu, zu der Frage deiner Masken. Ähm, ja, also sie würde wahrscheinlich auch in die mechanische Solidarität fallen, weil wir ähm, oder es ist, ja, es ist wahrscheinlich gar nicht so klar zu sagen, es ist irgendwo dann doch ein zwischen beiden äh, zwischen beiden Differenzierungen, weil ähm, auf der einen Seite hast du natürlich den Wert, was diese Maske verkörpert und das ist genau der Wert der Gesundheit, den ich gerade angesprochen habe, ähm, hm. dass man Gesellschaft und Bevölkerung Beziehungsweise die unmittelbare Gesellschaft und Bevölkerung davon schützt. Also das passt ja zur mechanischen Solidarität. Und die organische Solidarität ist, wenn wir über Arbeitszahlung reden, ja auch ein Stück weit von diesen Masken getroffen. Dass jeder sich diese Maske aufsetzt, dass jeder sich an die Kontaktbeschränkungen hält. Wir dürfen ja nicht vergessen, es ist ja auch Abstand halten und einfach die größten, also so wenig Kontakte durchführen wie möglich. Das ist ja das Prinzip was dahinter auch steckt. Und deswegen würde ich das als Schnittstelle zwischen beiden nehmen. Ähm, bei der mechanischen solidarität als Wert und bei der organischen Solidarität als konkrete Arbeitsteilung, dass man selbst dafür sorgen muss, dass, die, dass man eine Maske trägt und somit auch Arbeit leistet, in Anführungszeichen, mhm. für die Mitmenschen. Also ich sehe das Thema definitiv in dem Konzept, aber nicht klar zuordnenbar, sondern eher als Schnittstelle zwischen den beiden. Ja, ich äh, interessanter Ansatz. Ich finde es immer ganz interessant, gerade beim bei Thema Solidarität mal ein bisschen in die Vergangenheit zu schauen und äh, wenn ich von Vergangenheit rede, dann meine ich da nicht mal äh, jetzt irgendwie Jahrzehnte vor unserer Zeit, sondern eigentlich nur einige Jahre. Man könnte ja jetzt meinen, dass ja irgendwie ja, jeder politische Akteur unabhängig der politischen Farbe äh, den Solidar Solidaritätsbegriff irgendwie neu äh, entdeckt hat. Und das nicht nur auf, wie man vielleicht, wenn man jetzt an die äh, ja, Parteiendifferenzthese in der Politikwissenschaft denken würde, vielleicht eher nur aus der linken Ecke oder aus der Gewerkschaftsecke kommt und eigentlich nur da verortet werden kann. Äh, wir sehen ja jetzt, dass ja irgendwie, ähm, ja, muss, muss man jetzt ja keine konkrete Partei nennen, aber alle politischen Parteien jetzt von Solidarität reden und die Leute, ähnlich wie Willy Brandt, wenn man so will, es mit dem Zitat, Zitat getan hat, äh, allgemein versucht äh, zu appellieren. Aber das war ja nicht immer so. Ich habe mir da mal ein bisschen. Ähm Vielleicht kannst du einen Satz noch zur Parteidifferenzthese unseren Zuhörern und Zuhörerinnen und Zuhörern sagen. Einfach ganz kurz. Ja, ähm, ja es geht grunds grundsätzlich äh, um die ähm, ja, Überlegungen, wie politische Parteien funktionieren, wie sie arbeiten. Und es geht halt darum, dass jede politische Partei eine gewisse Ideologie hat und eine gewisse Herkunft und einen gewissen Ursprung in der Geschichte. Und dass dann die direkte Arbeit, ähm, die direkten Policies, also die politischen Inhalte, die ähm, formuliert und implementiert werden wollen, von den politischen Parteien auch direkt zu ihrer Ideologie wiederum passt. Also sprich, dass man denken würde, sozialdemokratische Parteien machen Politik für Arbeitnehmer, ähm, bürgerliche oder konservative machen jeweils für ihr Klientel, äh, unternehmernahe Parteien machen für ihre für ihre Milieu sozusagen, ähm, Politik und ähm, dass es also erwartbar ist, welche Politik im Grunde erwartet wird. Und so könnte man jetzt halt sagen, naja, Solidarität, das passt doch eigentlich nur zu sozialdemokratischen oder sozialistischen Parteien. Äh, und jetzt könnte man eben sagen, okay, nee, wir sehen jetzt, das auch bei, wobei man da natürlich auch wieder diskutieren kann, äh, aber auch bei christlichen Parteien, christlich-sozialen Parteien, konservativen Parteien, der Begriff auch ähm, Jetzt Einwand findet, wobei man natürlich dann auch wieder argumentieren kann, sagen kann, nein, äh, christlich-soziale Parteien ist doch auch, eigentlich müsste doch Nächstenliebe dabei sein, ist doch auch irgendwie Solidarität und so. Das ist jetzt ein äh, anderes, ein größeres Thema. Ähm, aber was dadurch ja deutlich, deutlich werden soll, ist, dass sozusagen der Begriff eben, ähm, ja, wie wir es im Titel schon haben, äh, wiedergeboren ist, wenn man das mal so formulieren will. Ähm, genau, was äh, die Vergangenheit betrifft, ist jetzt noch gar nicht so lange her, da gab es so Werbeslogans, also wir, unsere Generation erinnert sich da ja schon noch dran. Äh, Guides is Geil äh, war ein Werbeslogan der Ele Elektronikhandelskette Saturn in Deutschland, Österreich und der Schweiz und anderen europäischen Ländern. Ähm, dann gab es die Postbank, die hatte den ja, Werbeslogan Unterm Strich zähl ich. Also da sieht man schon ein bisschen diesen Zeitgeist, den es da gab, sag mal so, vermutlich schon in den 90er Jahren, aber vor allem, denke ich mal so Anfang, Mitte, Ende der 2000er Jahre dass es da eben eher dann um ein selber gegangen ist. Ähm, und ja, dann äh, gab es zum Beispiel ja auch dieses Sprichwort, wo das vor Ort werden kann, äh, habe ich leider nichts Genaues gefunden. Wenn jeder an sich denkt, ist auch an jeden gedacht. Ähm, ja, insofern sehen wir doch da ein bisschen, äh, das wäre jetzt mal eine normative Einschätzung, dass es schon so einen neoliberalen Zeitgeist aus der Vergangenheit gab, ähm, der sozusagen... Betont hat, dass es stärker ums eigene Individuum geht, relativ egoistisch äh, war in meinen Augen. Und jetzt sehen wir eigentlich, dass diese Slogans, die den Zeitgeist wiedergespiegelt haben, eigentlich ja, widerlegt sind, wenn man mal so wie, äh, falsifiziert worden sind. Äh, weil wir ja sehen zum Beispiel, wenn bei dem Spruch, wenn jeder an sich denkt, ist auch an jeden gedacht, äh, sieht man ja jetzt zum Beispiel, dass Alte und Kranke äh, in dieser Pandemie äh, mit dem Spruch relativ wenig anfangen können. Äh, ja, aus auf vielerlei Gründen, weil es zum Beispiel eher die Ärmeren sind, die den vollen Bus nehmen müssen, ähm, wo vielleicht die Infektionsgefahr höher ist. Ähm, ja, oder viele andere Beispiele, was, was, was Einkaufen betrifft, was auch was zum Beispiel den Erwerb von ffp 2 Masken betrifft, die sind ja relativ teuer. Äh, jetzt gibt es ja ein paar umsonst für über 60-Jährige und Leute mit Vorerkrankten und so. Äh, genau, ist jetzt aber auch schon irgendwie, ich meine, die Pandemie ist jetzt ja auch schon neun Monate lang äh, irgendwie im Gange, ähm, aber anderes Thema und jetzt sehen wir, finde ich also ganz interessant zu sehen, dass wir eigentlich sehen, dass es da gewisse Slogans gibt aus der Vergangenheit, die jetzt ja eigentlich völlig widerlegt worden sind, äh, in meinen Augen. Wie, wie würdest du das interpretieren? Ja, ich würde das, würd das ähnlich interpretieren beziehungsweise ich würde dem auch zustimmen. Ich glaube, was du ja auch angesprochen hast, vom neoliberalen Zeitgeist, dass, ähm, in der Zeit, wo diese Slogans sehr präsent waren, und das ist jetzt mal, du hast ja von unserer, von unserer Generation gesprochen, also jetzt so in den Jahren zwischen 2000 und 2010, das haben wir ja sehr präsent damals mitbekommen, ähm, wurde auch nicht so viel Konkurrenz zu so einem Zeitgeist entwickelt, um es mal so zu sagen. Mhm. Es gab ja damals schon auch, äh, auch, auch soziale Missstände, egal welche Art wir davon sprechen, und ähm, die Konkurrenz des ne diese, dieses, diese, von diesem neoliberalen Zeitgeist war nicht wirklich präsent. Und man merkt jetzt schon, dass ähm, man natürlich so leben kann, ja, nach diesem Zeitgeist. Die Beispiele hast du ja auch genannt. Aber das ist jetzt ähm, gesellschaftlich überhaupt nicht mehr äh, zu tolerieren oder akzeptabel. Deswegen würde ich definitiv sagen, dass der neoliberale Zeitgeist sich da sehr gehalten hat, sehr lange auch gehalten hat. Und. Ähm, ja, man mit einer gewissen Hoffnung auch sagen kann, dass der sich vielleicht, ähm, dass der sich reduziert oder besonders jetzt in dieser Zeit, wo wir leben, äh, dass auch andere Zeitgeiste nach vorne kommen, äh, die nicht diesen Individualismus nur stark in den Vordergrund rücken, ähm, sondern auch Solidarität, Stichwort hier heute, worüber wir sprechen, äh, auch in anderen Formen darlegen können. Und ähm, ich glaube, der Neoliberalismus ist ja nicht nur jetzt im Bereich äh, des des Eigentums oder den Erwerb von Eigentum ja auch ähm, präsent gewesen, sondern in vielen anderen Bereichen. Ja. Ähm, hm. Beispiel, also Beispiel auch andere Teile des Gesundheitswesens. Ja, ähm, absolut. Ähm, mir ist jetzt noch ein praktisches Beispiel an, eingefallen, um das vielleicht nochmal zu veranschaulichen. Äh, wenn wir uns mal so kurz äh, zurückerinnern an, äh, an das Frühjahr, also so März, wo es ja dann so richtig losging, äh, auch in Deutschland äh, oder generell auch in Europa, ähm, da war man ja noch ganz am Anfang und man wusste ja noch nicht so viel über das Virus und äh, so Masken äh, gab es da ja noch nicht oder war, glaube ich, am Anfang ja auch sogar noch ein bisschen umstritten. Ähm, und was da, finde ich, ganz interessant war zu sehen, um äh, mal eine positive Note äh, reinzugeben, es war ja dann schon so, dass ähm, gesagt worden ist, vor allem die Älteren, vor allem die Vorerkrankten, vor allem die Schwachen müssen da eher aufpassen als jetzt mal die Jüngeren. Also aufpassen muss schon jeder, aber besonders gefährdet sind halt eher die. Ähm, und da wurden dann ja auch äh, bestimmte Angebote gemacht. Ich war selber in so einem dabei, wo gesagt worden ist, dass sich äh, jüngere Menschen organisiert haben äh, und angeboten haben für Ältere zum Beispiel äh, den Einkauf zu erledigen, wenn die sich da zu unsicher fühlen und das nicht machen wollen. Ja. Und das ist eigentlich so, so ein praktisches Beispiel von solidarischen Handel, weil ich, weil man dann eben sagen würde, okay, wir sind da jetzt bei dem Virus zumindest, war es ja so oder ist es ja so, dass die Jüngeren und die Fitteren da deutlich weniger gefährdet sind. Das heißt, die sind bereit, ein bisschen mehr Verantwortung zu übernehmen. Ich glaube, gerade das Wort Verantwortung ist da wichtig, um eben den Schwächeren und den Älteren zu helfen. Jetzt will ich da nicht noch unnötig länger drauf eingehen, aber... Äh, falls die Frage kommt, wie das so weitergegangen ist, muss ich leider sagen, dass das, ja, also wo ich da dabei war, wir waren so 15, 15 Leute ungefähr ähm, und ja, es war dann im Grunde so, dass ein-, zweimal sich meine Familie gemeldet hat äh, und das war es dann eigentlich auch schon, also es war nicht dann ein bisschen schade, dass dann viele Ältere das äh, nicht angenommen haben, soll es keine Kritik sein, aber wär halt, es wäre halt mal wirklich so, so, ein, so ein praktisches Beispiel äh, gewesen, wie auch wirklich gezeigt werden kann, wie dann jetzt Gesellschaft zusammenhalten kann. Ich denke, wir haben da schon generell ganz gut zusammengehalten, ich will da nicht alle schlecht reden, ähm, ja, aber das wäre wär so ein praktisches Beispiel mal gewesen, wie man da sozusagen den Zusammenhalt der Gesellschaft ähm, zeigen kann und gleichzeitig den neoliberalen Zeitgeist aus der Vergangenheit wirklich ähm, beenden kann, sozusagen. Ja, vielleicht, vielleicht kurz auch dazu, also ähm, ich glaube, das ist ja auch gegenseitig bedingt, dass sowas passiert. Denn du meinst ja selber, das Angebot war da, man hat sich solidarisch erklärt mit den älteren Teilen der Bevölkerung. Und ich glaube auch, dass ähm, es auch diese Kultur vielleicht noch nicht so ganz eingesessen ist, zu sagen, ja, ähm, dass Ältere auch aktiv auf die Jüngere zugehen und auch nach Hilfe fragen. Ich habe zum Beispiel auch eine ähm, prägnante Szene im Kopf, wo ich im Supermarkt war und wo sich ähm, eine Familienmutter mit einer älteren Person, die wahrscheinlich um die 80 war, mhm. ähm, getroffen haben. Und es waren, waren anscheinend Nachbarn. Und ähm, dann hatte die, die Familienmutter ja der älteren Dame angeboten, sie könne doch in Zukunft für sie einkaufen gehen. Äh, worauf die ältere Dame meinte, ja, ähm, ich, ich kann sie doch nicht stören mit meinen privaten Angelegenheiten. Also ich glaube auch, dieses Bewusstsein, äh, dass Solidarität jetzt großgeschrieben wird oder... Dass auch ältere Menschen einfach sich darauf verlassen können. Mhm. Ähm, natürlich spielen da auch vielleicht persönliche Rollen, äh, persönliche Faktoren noch eine Rolle. Ähm, aber auch das, diese Kultur muss vielleicht noch kommen. Und man, wir reden ja noch später über die Pandemie und ihre Auswirkungen. Aber auch das wird sich zeigen, ob, ob so eine Kultur auch überhaupt ermöglicht werden kann. Ob wir so, vielleicht durch einen anderen Zeitgeist, den wir davor hatten, jetzt auch solche Situationen haben, wie ich es da im Supermarkt erlebt habe. Weil die Solidarität einfach nicht ganz oben steht oder nicht einfach für jeden selbstverständlich ist. Ja, das Ach, ist vielleicht noch ja. das. Interessanter Punkt, ja. Vielleicht ist es ja auch so ein bisschen was Menschliches oder was typisch Deutsches, weiß ich nicht, dass man irgendwie sich schwer tut, so Hilfe von äh, anderen anzunehmen oder aktiv danach zu fragen. Wäre ja, auch ein ganz interessantes Thema. Ähm, ja, was ich ganz interessant finde, ist ja zu sehen, dass äh, das Thema Solidarität. Ähm, oder anders der, der neoliberale Zeitgeist aus der Vergangenheit, den wir jetzt so ein bisschen hatten ähm, ja, uns ja fast eingeholt hätte, wenn man so will. Ähm, vielleicht erinnert sich noch der eine oder andere an eine Studie von der Bertelsmann Stiftung aus dem ähm, Jahr 2019, Sommer 2019 ungefähr muss es gewesen sein. Ähm, ja, da hieß im Grunde die Studie, äh, Bertelsmann Stiftung sieht 600 Krankenhäuser als ausreichend für die Versorgung an. Ähm, genauer heißt es, mehr als jedes zweite Krankenhaus in Deutschland sollte nach Ansicht der Bertelsmann Stiftung geschlossen werden. Damit die Versorgung der Patienten verbessert werden könne, von den derzeit knapp 1400 Krankenhäusern sollen nur deutlich weniger als 600 größere und bessere Kliniken erhalten bleiben. Ich habe da eine Pressemitteilung vom, vom Ärzteblatt, wo unter anderem drin steht, dass die finanzielle Lage vieler Krankenhäuser in Deutschland prekär sei. Nach jüngsten Zahlen der Deutschen Krankenhausgesellschaft hat jede dritte Klinik 2017 rote Zahlen geschrieben. Und dann heißt es noch, und das ist besonders interessant, grundsätzlich habe Deutschland im internationalen Vergleich überdurchschnittlich viele Krankenhausbetten und Kliniken. Und so wie ich das lese, ist das eher eine oder war das auch eher eine Kritik, dass sich das eben nicht rechnen würde, dass eben überwiegend äh, profitorientiert gedacht wird? Und ich meine, wir, wir können vielleicht im Nachhinein sagen, dass wir froh sein können, dass wir oder dass die Politik da nicht unbedingt drauf gehört hat. Äh, denn heute können wir ja bisher sagen, jetzt Stand äh, 23.12.2020, wir wissen ja nicht, wie es noch weitergeht. Ähm, ja, dass Deutschland ja wirklich profitiert davon, dass es ein zwar relativ teures, muss man sagen, aber doch ein grundsätzlich, bei aller Kritik, äh, auf die wir gleich ja noch eingehen, grundsätzlich gutes äh, Krankenhaussystem haben, anders zum Beispiel als in Großbritannien, wo das ja ziemlich unterfinanziert ist ähm, und dass wir dann eben jetzt überdurchschnittlich viele Intensivbände halt auch zum Beispiel haben. Ähm, ja, ist ganz, ganz interessant, das jetzt zu vergleichen. Und würde damit gleich mal auf das Thema Gesundheit so allgemein kommen. Ich habe da jetzt ja schon ein bisschen auch meinen ähm, mein, mein normativen Einblick ähm, gegeben, dass ich da einfach schon mal der Meinung bin, dass man vielleicht mal so die Systemfrage, sage ich mal, stellen muss. Also so die grundlegende Frage, ist es denn wirklich zielführend, dass Krankenhäuser profitorientiert, gewinnorientiert äh, wirtschaften, dass die dementsprechend aufgestellt sind, und kann denn ein Krankenhaus, äh, kann denn ein Staat Pandemien oder Epidemien überhaupt überstehen, wenn Gesundheit als Ware erstmal in Anführungsstrichen begriffen wird? Ähm, ja, also ich will vorweg sagen, das ist, denke ich, jetzt auch schon rausgekommen, dass ich das sehr, sehr kritisch sehe. Und äh, man will sich nicht vorstellen, was gewesen wäre, wenn sagen wir die Bundesregierung oder so die, der Gesundheitsbereich ähm, ja, darauf gehört hätte und wir das dann ganz stark abgebaut hätten, was dann bei uns los gewesen wäre oder jetzt, jetzt bei uns los wäre. Ähm, wie ist da deine Einschätzung dazu? Ja, es ähm, ist ganz spannend zu sehen, dass Politikberatung auch seine Grenzen hat. Ähm, das wird ja auch nicht immer von jedem gesehen. Ähm, aber ja, zu deiner Frage. Ähm, ich sehe es ähnlich wie du und man merkt ja auch, dass, wie ich auch eben gesagt habe, grundsätzlich, wo wir über den Individualismus und den Slogans gesprochen haben, dass diese, diese Missstände, die wir wahrscheinlich jetzt in der Pandemie haben oder diese Grenzerfahrungen, die wir jetzt in der Pandemie haben, ähm, ja vorher nicht so hatten und deswegen das Problem wahrscheinlich nicht so ersichtlich war. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ähm, mangelndes Pflegepersonal, Unterbesetzungen in den Krankenhäusern, zu, viel Kapaz also, ähm, zu viele Patienten, die nur auf eine Person ähm, betreut werden müssen, das sind mhm. ja chron chronische Themen des Gesundheitswesens. Das, ist, das wissen wir ja auch schon vor der Pandemie. Und die Pandemie mm. hat das Ganze jetzt zugespitzt und ähm, gezeigt, dass wir natürlich ein belastbares Gesundheitswesen haben, auf der einen Seite. Ähm, Im internationalen Vergleich schneiden wir da gut ab, aber auf deine Frage, auf deine Systemfrage zu kommen, ähm, sehe ich das absolut genauso, dass wir die Gesundheit auch nicht als Ware sehen können. Das ist ein <lacht> öffentliches Gut, was äh, angeboten wird und was auch, also das, das sollte als Öffentliches gut angeboten werden. Und ähm, es kann nicht sein, dass die Wirtschaftlichkeit von solchen Krankenhäusern zum Beispiel so hoch gesteckt wird, dass wir ähm, zu ja, komplizierten Situationen kommen, wie wir es jetzt in der Pandemie erleben. Mhm. Wenn wir jetzt während der Pandemie oder im, im fortlaufenden Pandemie, so muss man das ja auch sagen, im Hinblick, dass wir wahrscheinlich gegen Mitte, Ende 21 Jahr hoffentlich diese Pandemie auch besiegt haben, aber natürlich haben wir jetzt leicht reden gegenüber einer bertelsmann die Juli 2019 sowas veröffentlicht, aber der Zeitgeist, der ja dahinter steckt, ist ja genau der, der zum Neoliberalismus passt von so einer, ähm, von so einer Veröffentlichung. Und deswegen muss man sich die Frage stellen, ja, möchten wir überhaupt sowas haben? Und meine Antwort, jetzt auch mal normativ zu werden, äh, definitiv, definitiv nein. Ne? Also es kann keine Ware sein, ähm, die wir als Produkt so sehen, wie in anderen wirtschaftlichen Bereichen. Dafür ist die Gesundheit einfach zu, viel zu wichtig und viel zu essentiell. Und ähm, ja, da darf es ruhig, äh, wie man auch so schön sagt immer, da darf es ruhig mehr Start geben. Ja? Da dürfen wir uns mehr dafür einsetzen, dass es ein öffentliches Gut ist und auch so kontrolliert wird, ähm, als dass es äh, zwingend schwarze, ähm, schwarze Zahlen zu geben ist. Vielleicht mal kurze Gegenposition, was Leute ja wahrscheinlich auch einnehmen werden. Ja? Man kann ja natürlich sagen, ja, das Gesundheitssystem hat funktioniert, die Leute werden betreut, in Notsituationen ist man da, was aber auch, also Notsituation muss man da nochmal ausklammern, ja, also ein, ein, ein kranker Mensch, der in die Notaufnahme kommt, der wird natürlich behandelt, ähm, was aber auch im Sinne, im Sinne unseres uns Grundgesetzes und unserer, unserer ähm, Pflichten als, als Bürger und als Staat natürlich auch ist, aber... Ähm, Genau, also man, man kann sagen, es hat ja alles funktioniert und wir sind ja topführend in, in so einem Land, aber trotzdem sieht man die Entwicklung in einer Pandemie, wie es jetzt ist, so wie nie zuvor, welche Missstände und Probleme es eigentlich gibt. Und ähm, ja, es, es, es sind, natürlich die Systemfrage zu stellen ist ähm, effektiv, weil man auf was viel Größeres eingeht und es sind ja auch im System verschiedene kleine Punkte. Ich habe eben von, von ähm, fehlenden Leuten in der... also Fachkräftemängel im Pflegebereich zum Beispiel auch gesprochen, das sind natürlich auch Stellschrauben, die sich einfach nicht bewährt haben, wo sie Politik, muss man auch sagen, nicht zu viel auf die Agenda, das gebracht hat, das zu ändern. Ja, Und somit muss mhm. man, ja, wenn man versucht, eine Abrechnung zu machen, zu sagen, ja, also ich sehe es genauso wie du. Wir können nicht ähm, diesem Zeitgeist weiter so folgen und ähm, man muss eigentlich natürlich ist das jetzt so gemeint, ich glaube, das ist auch verständlich sagen, man kann Glück haben, dass vielleicht auch jetzt die Pandemie kam, dass man auf so ein Problem auch hingewiesen hat, dass man so ein Problem auch sehen kann. Und ich hoffe, dass das auch nachhaltige ähm, also äh, nachhaltigen Effekt hat und auch ähm, vielen, ähm, ja, vielen Leuten, die darüber zu entscheiden haben, die Mandate Mandat haben, auch äh, nach, das zum Nachdenken gebracht hat. Ja, ähm, also du hast eine Sache äh, angesprochen, die jetzt mit allen, ja mit, mit einem Wort jetzt schon von vielen politischen Akteuren äh, verglichen worden ist, und zwar wurde jetzt ja häufig schon gesagt, äh, dass diese Pandemie wie ein Brennglas sei, also dass sie unsere Missstände, die wir eigentlich schon davor hatten, äh, sozusagen noch viel deutlich äh, sichtbarer macht. Das betrifft äh, den Gesundheitsbereich, das betrifft ja den Stand der Digitalisierung zum Beispiel, dann Digitalisierung in den Schulen ist ja immer noch ein riesen Riesenthema, ähm, oder die Zustände, teilweise auf dem Arbeitsmarkt, im Niedriglohnsektor, äh Stichwort äh fleischverarbeitende Betriebe und so weiter. Ähm ja, ist eine äh, ganz, ganz interessante Metapher. Ähm Interessant ist aber auch hier, dass äh, bei der Frage ähm, ja Wirtschaften im Bereich des Gesundheitssystems uns die Vergangenheit ja irgendwie auch schon äh, äh, mal wieder jetzt eingeholt hat. Äh ich würde da jetzt kurz einen äh, theoretischen... Äh, theoretischen Abstich machen. Und zwar würde ich einen anderen Denker ins Spiel bringen. Das heißt es, das heißt er Karl Polanyi. Das ist ein ungarisch-österreichischer Wirtschaftshistoriker. Er ähm, ja, lebte vor allem Ende des 19. Jahrhunderts bis Mitte, Mitte ungefähr des 20. Jahrhunderts. Und er hat 1944 vor allem ein Buch hervorgebracht, in dem er die sogenannten fiktiven Waren äh, dargelegt hat. So, ich möchte jetzt einmal kurz darauf eingehen. Grunder Polanyi äh, rekapituliert, dass kapitalistische Marktwirtschaften darauf basieren, dass Produktionsfaktoren als Waren behandelt werden. Er definiert Waren als Objekte, die für den Verkauf auf dem Markt erzeugt werden. Und äh, er kritisiert, dass er nennt vor allem Arbeit, Boden und Geld und auch Natur, aber Natur zählt er eher zu Boden noch, keine Waren sein dürfen und deswegen nennt er sie, als, nennt er sie fiktive Waren. Und da habe ich jetzt ein Zitat, wo er das äh, relativ gut äh, darlegt, was das seinen Kritikpunkt ist, das würde ich einmal zitieren. Er sagt, Arbeit ist bloß eine andere Bezeichnung für eine menschliche Tätigkeit, die zum Leben an sich gehört, das seinerseits nicht zum Zwecke des Verkaufs, sondern zu gänzlich anderen Zwecken hervorgebracht wird. Auch kann diese Tätigkeit nicht vom restlichen Leben abgetrennt, aufbewahrt oder flüssig gemacht werden. Boden wiederum ist nur eine andere Bezeichnung für Natur, die nicht vom Menschen produziert wird. Und das eigentliche Geld schließlich ist nur ein Symbol für Kaufkraft, das in der Regel überhaupt nicht produziert, sondern durch den Mechanismus des Bankwesens oder der Staatsfinanzen in die Welt gesetzt wird. Und abschließend sagt er, keiner dieser Faktoren wird produziert, um verkauft zu werden. Die Bezeichnung von Arbeit, Boden und Geld als Waren ist somit völlig fiktiv. Der Autor beklagt also, dass diese Waren dennoch auf dem Markt gekauft und verkauft werden können. Ähm, er kritisiert da vor allem die angebliche Ware der Arbeitskraft. Diese können nicht herumgeschoben, unterschiedslos eingesetzt oder auch nur ungenutzt gelassen werden, ohne damit den Einzelnen, den Träger dieser spezifischen Ware zu beeinträchtigen. Und ähm, ja, also zusammengefasst äh, könnte man sagen, dass er bei der fiktiven Ware Arbeit kritisiert, dass die Arbeitskraft gar nicht von Menschen zu trennen ist geht jetzt schon relativ stark auch in die Richtung von Karl Marx, der ja glaube ich vom konsumtiven, ähm, konsumtiven Arbeitsprozess des Menschen äh, oder so spricht. Ähm, Polanyi kritisiert, dass die Behandlung als Ware den Menschen als soziale Wesen zugrunde richtet. Bei der fiktiven Ware Boden kritisiert er, dass die Zerstörung der Natur problematisch sei, weil es die Lebensgrundlage des Menschen darstellt. Ähm, es führt zur Entwurzelung der Menschen und der, dem Verlust der Heimat. Und zur fiktiven Ware Geld sagt er, ja, dass Geld lediglich nur eine Ware sei, die häufiger getauscht wird. Ähm, geht so ein bisschen in die Diskussion, die ja in der Philosophie auch geführt wird von manchen, dass ja Geld eh nur ein instrumentelles Gut sei, das gar keinen größeren materiellen Mehrwert habe. Auch ganz interessant. Ähm, genau, wa warum nenne ich den jetzt hier? Ähm, er spricht eben von diesen fiktiven Waren. Er nennt zwar Gesundheit nicht explizit, aber aus diesen Ausführungen ähm, ja, lässt es sich in meinen Augen schon so interpretieren, dass er auch äh, kein Anhänger davon wäre, Gesundheit als äh, ja, Ware, als, als äh, fiktive Ware zu interpretieren. Ähm, insofern, und da ja, würde ich mich ihm auch anschließen, ähm, hinterfragt er sozusagen dieses, dieses System ja auch ganz grundsätzlich, äh, ganz systematisch. Und ähm, ja, wundere mich ein bisschen, dass er jetzt in der Pandemie relativ wenig zu Ohren gekommen ist. Das war relativ viel im Bereich der Wirtschaftspolitik über Keynes gesprochen worden, bei Polanyi aber relativ selten. Wobei eben die grundlegende Frage ist ja schon jetzt mal häufiger diskutiert worden, ähm, wie wir das System Krankenhaus oder Gesundheit allgemein verstehen. Genau, soweit äh, zur, zur Theorie. Wie überzeugt dich das Konzept der fiktiven Waren von Polanyi? Definitiv überzeugt mich das. Und um das vielleicht auch mal auszuführen, warum es mich überzeugt: ähm, Die Punkte, die du jetzt auch angesprochen hast, ähm, es waren äh, Arbeit, ähm, Boden, oh, vielleicht du Geld. Geld. Genau, und Geld. Ähm, vielleicht Geld jetzt nochmal ausgeklammert, weil ich glaube, ja. darüber können wir auch nochmal separat äh, komplett lange drüber sprechen. Ähm, aber grundsätzlich ist das ja auch mein Anspruch oder mein Verlangen als normaler Mensch gegenüber einem Staat, dass sowas gewährleistet wird. Und. Ähm, es ist natürlich möglich, sowas zu einem gewissen Grad äh, in den Markt zu werfen und auch damit zu agieren. Ich meine, es sind ja ganze Wirtschaftsbereiche, die darüber funktionieren. Mhm. Äh, aber warum ich zustimmen würde, ist, weil ich sagen würde, ja, das sind ja die essentiellen Sachen, die ein Mensch braucht. Das sind die essentiellen Sachen, auf die wir uns verlassen können. Und ähm, das baut ja auf unserem Prinzip, wie wir es hier in der Bundesrepublik haben, ja auch auf. Ähm, du kannst ohne, also es gibt eine Krankenversicherungspflicht, ähm, du hast ein Recht, ähm, vier Wände zu haben, äh, ein Dach über deinen Kopf zu haben. Ähm, die notwendigen Bedürfnisse eines Menschen decken diese fiktiven Waren, das Fik decken diese fiktiven fiktieren Waren ab. Jetzt habe ich es. Ähm, und deswegen mhm. ähm, würde ich dir ja absolut zustimmen und auch sagen, dass wir uns diesem Konzept auch vielleicht mal sehr systemrelevant auch stellen dürfen. Weil es gibt ja schon derzeit auch, also nicht nur im sozialen Bereich, sondern auch in vielen anderen Bereichen, wo wir genau das halt nicht nachgehen, wo wir dem nicht nachpflegen, wo wir sehr viel dem Markt überlassen, was bedingt mhm. funktioniert. Ja, also der Markt ist ja nicht nur schlecht, der funktioniert ja auch, aber es gibt halt gewisse Missstände, die aufkommen. Und deswegen würde ich mich definitiv dazu sprechen, ähm, dass diese fiktiven Waren ähm, ja auch als fiktiven Waren zu betiteln. Ähm, und es gibt keine bessere Zeit als jetzt die Pandemie, um das äh, hervorzuheben. Und ähm, ja, also würde dir dazu stimmen, deine Frage zu beantworten. Ja, ähm, ich will jetzt schon grundsätzlich auch gerne beim äh, Bereich Gesundheit bleiben. Ist ja so jetzt unser Schwerpunkt in diesem Podcast. Ähm, aber um ja, unseren Zuhörern und Zuhörerinnen vielleicht nochmal die Bedeutung auch äh, der Ausführungen von Polanyi ein bisschen näher zu bringen. Das Interessante ist ja bei diesen Konzepten fiktiven Waren dass es sich ja, wie gesagt, ja auch sozusagen äh, hypothetisch weiter in andere Themenbereiche ableiten lässt. Also er hat ja das äh, Konzept der fiktiven Waren ja auch auf Boden angewandt ähm, und damit ähm, ja auch die Frage des, des Wohnens und wie, wie, wie der Mensch wohnt. Ich ähm, will es gar nicht äh, ganz neues Fass aufmachen, aber so äh, ganz grundsätzlich, um zu sehen, wie, wie weitreichend das Konzept eigentlich ist könnte man ja auch die Frage stellen und die Frage wird ja, wird ja gestellt, wenn wir zum Beispiel nach Berlin schauen an manche Volksbegehren oder in Bayern wird auch was vorbereitet, weiß gar nicht, was da, was da gerade der Stand ist, was nicht nur Mieten begrenzen betrifft, Mietpreisbremse und so weiter, sondern ja auch wirklich die grundsätzliche Frage, wie verstehen wir denn eigentlich Wohnen? Ist denn Wohnen auch einfach nur eine Ware oder ist denn nicht sozusagen eine Wohnung auch irgendwo ein ein natürliches Grundbedürfnis ähm, eines Menschen. Man kann ja nicht sagen, ähm, ja, ich brauche nicht zu wohnen. Also klingt etwas komisch, aber da, da sieht man ja, dass das ja nichts ist, was man sich irgendwie aussuchen kann. Und ist es denn überhaupt gerechtfertigt, dass wir Wohnungsbaukonzerne haben, äh, die mehrere tausend Wohnungen besitzen und damit Kapital ähm, ja, machen? Also das ist ja auch so eine systemische Frage, die man sich ja mal stellen kann, unabhängig davon, zu welchen Schlussfolgerungen man kommt. Genau, aber äh, da, dabei will ich es ja auch belassen, aber sieht man eben auch die, die, die Weitreiche von den Äußerungen von Polanyi. Vielleicht ganz kurz dazu, um, ähm, ich habe ein paar Gedanken dazu, die mir gerade durch den Kopf gegangen sind, also absolut die Reichweite und auch den, um den Transfer auch zu Emil Durkheim, den ich anfangs erwähnt habe, zwischen, also zwischen der Differenzierung der mechanischen Solidarität und der organischen Solidarität. Es zeigt ja auch, das, also er hat ja bei der organischen Solidarität von Arbeitsteilung gesprochen, dass aufeinander angewiesen sein, dass das mhm. Fahrrad nur funktioniert, wenn die Gesamtheit funktioniert äh, und die einzelnen Teile so funktionieren. Und deswegen wäre so ein Thema zum Beispiel jetzt auch Wohnen, wie du es explizit angesprochen hast, auch äh, im Bereich der organischen Solidarität einzuordnen, mhm. weil man sagt, gut, äh, das kann, also das Gesamtheit kann, die Gesamtheit kann nur funktionieren, wenn auch die wenn natürlich die Arbeitsleistung funktioniert, aber auch wenn die Voraussetzungen dafür geschafft worden sind. Also mhm. in der langfristigen Perspektive ist das natürlich auch, und deswegen passt es schon thematisch zu sagen, in, in der langfristigen Perspektive ist das eine Frage der Solidarität ähm, zwischen Staat und Bürger, aber auch ganz konkret, weil der, der Staat sind ja auch irgendwo die Bürger, die Repräsentanten wählen und die als Repräsentanten agieren, sei es jetzt Politik oder Verwaltung. Ähm, dass man auch aufeinander angewiesen ist, dass man sagt, hey, es ist nicht nur ein Angebot von, wie gesagt, von Staatsbürgerinnen und Bürger, sondern auch, äh, auch untereinander ist das die Solidarität, die wir pflegen. Und äh, deswegen würde ich da definitiv den Bogen auch zu Emil Durkheim ziehen und sagen, ja, äh, auch darüber können wir sprechen. Ich glaube, das Thema an sich, es geht vielleicht ein bisschen zu weit als heute, ähm, war ja auch nicht der Schwerpunkt für heute, wollten ja hauptsächlich über Gesundheit sprechen, aber ähm, definitiv passt es rein und passt auch in die größere Systemfrage rein, die wir ja auch eben hatten. Ja, absolut. Ähm, ja, jetzt hätten wir noch ähm, im Grunde einen anderen, größeren, letzten Themenbereich, wo es um äh, Frage Freiheit geht äh, und Verantwortung und Utilitarismus. Ähm, Würde ich einfach mal an, an dich übergeben. Ja, danke. Ähm, ja, ich habe mich jetzt für den für den für diesen Teil ähm, mal ein bisschen darauf vorbereitet. Wenn wir auch über andere Konzepte sprechen, ähm, ist natürlich auch alles im Hintergrund der Pandemie, wo wir auch haben, wo wir sagen, welche Ethik können wir an den Tag bringen? Ähm, Stichwort Utilitarismus, was es bedeutet, sage ich jetzt sofort was. Und gleichzeitig aber auch ein Ausblick zur Diskussion, ähm, was ist eigentlich dieser Freiheitsbegriff? Und der Freiheitsbegriff kommt ja derzeit sehr stark vor, aufgrund der Beschränkungen, die wir haben. Ähm, und wird ja sehr oft verwendet, sich gegen die Beschränkungen zu setzen oder mhm. überhaupt auch was grundsätzlich vom Staat vorschreiben zu lassen. Und... Ähm, um da eine seriöse Mitte zu finden, würde ich gerne einmal die Konzepte von Utilitarismus vorstellen und später dann auch zum, zum Freiheitsbegriff an sich kommen. Ähm, also das Konzept Utilitarismus ist im Endeffekt eine zweckorientiert, zweckorientierte Ethik, die besagt, ähm, wenn, wir das, wenn wir als ähm, das Maxim so ansetzen, dass wir das größtmögliche Glück für die Mehrheit haben, dann ist das eine Ethik, die wir für richtig und gut erachten, und die müssen wir hinterhergehen. Ähm, mhm. Beispiel Impfung zum Beispiel, ne, aber dazu kommen wir gleich nochmal, ähm, wo man sagt, ja, haben wir, also ist das, ist das ein Konzept, wo wir sagen, ähm, wenn das Gesamtnutzen, wenn dieser aggregierte Gesamtnutzen für die Summe aller Betroffenen, was ja die Gesellschaft dann ist, einen Mehrwert rauszieht zieht ähm, und besser ist für die Mehrheit, ist das nicht die Ethik, die wir brauchen, die wir in den Tag bringen müssen? Das ist die Frage, des Utilitarismus ist, beziehungsweise bejaht der Utilitarismus die Frage und sagt, ja, demnach müssen wir handeln. Ein bisschen mal die Waage zu, handeln, Waage zu handeln, äh, halten, äh, haben wir auch zum Beispiel von, von Kant den kategorischen Imperativ, ähm, die Pflichtethik, auch äh, ein Stück weit angrenzend noch genannt, wo er sagt, gut, also beim kategorischen Imperativ haben wir ja die Formel, handel nur nach der Maxime, von der du wollen kannst, dass sie gesetzt werden kann. Ähm, was ist der Unterschied zwischen diesen Perspektiven? Oder was macht, was sind die Stärken und Schwächen? Der Utilitarismus hat den Charme zu sagen, gut, was für die Mehrheit gut ist, ist automatisch für die Gesellschaft gut. Und automatisch muss das auch der Staat tragen. Ähm, ich glaube, die Gefahren liegen auf der Hand. Stichwort Minderheitenrechte. Stichwort ähm, ja, also Minderheiten nicht nur im, im politischen Sinne, sondern natürlich auch Minderheiten von Leuten, die äh, schwer getroffen sind. Getroffen im Sinne von, die vielleicht ähm, physische oder psychische Einschränkungen haben, die nicht so oft vorkommen. Ähm, also nicht so oft vorkommen weil es natürlich gemeint in, in, im Phänomen der einzelnen der einzelnen Individuen und Menschen, aber natürlich kommen die mittlerweile auch sehr oft vor. Aber grundsätzlich hat der Utilitarismus äh, die Schwäche zu sagen, gut, wir wollen das Beste, also die, die Schwäche im Utilitarismus ist zu sagen, ähm, wo sind die Minderheiten, werden die überhaupt geschützt? Weil wir suchen ja nur nach dem größtmöglichen Bestreben einer, einer großen Masse. Und ist diese Ethik überhaupt richtig, weil die Masse kann sich ja auch immer ändern. Also die, die Meinung der Masse kann sich ändern oder dadurch kann sich auch die Ethik ändern. Und handeln wir dadurch mit ausreichender Weitsicht. Ähm, das so die Frage zum Utilitarismus. Und ähm, ja, zum kategorischen Imperativ, handle nur nach der Maxime, von der du wollen kannst, dass sie gesetzt werden kann. Ähm, da berücksichtigen wir ja auch das Individuum, was beim Utilitarismus ja ein bisschen zu kurz kommt. Und ähm, besonders Menschen, die vielleicht jetzt den Transfer zu einem Beispiel mache ich jetzt mal gleich, aber besonders Menschen, die ja vielleicht nicht einer Mehrheit in irgendeinem Thema angehören, die in einer Minderheit angehören oder stärker auf das Individuum achten, also auf sich selbst als Individuum achten, weil XYZ Gründe gibt. Ähm, die Menschen können bei, dem, bei, dem, bei der Kantischen Pflichtethik viel ähm, besser ja auch dem Prinzip hervorbringen, den sie für richtig erachten. Es gilt ja nicht, dass die Mehrheit ähm, verschlossen wird, sondern es geht darum zu sagen, gut, es gibt eine Mehrheit, und zum Beispiel, wir haben ja politisch auch, wenn im Bundestag mit einer einfachen Mehrheit was beschlossen wird. In der Regel ist das ja auch die Regierung, man nennt es ja auch die Regierungsmehrheit. Ähm, wenn da was beschlossen wird, dann ähm, ist das durch durch den Bundestag und kann dann zu, zum Beispiel durch, Gesetzen, durch in Gesetze reinfließen. Ähm, aber äh, reicht das für Minderheiten aus? Und somit stehen so diese zwei Perspektiven gegenüber. Und warum möchte ich diese Perspektiven sagen? Weil wir erleben das ja in der Corona-Pandemie ja auch. Ähm, Stichwort Alltags-, Alltagsmasken, was du gesagt hast. Ja, ähm, ich handle so, damit ich mein, ich handle so als Person, damit ich der Gesellschaft am meisten dienen kann. Und wir wissen ja von den Masken, es ist ja gar nicht so ein klassischer, also natürlich ist es auch eine Art Selbstschutz, aber in Wirklichkeit, das heißt in Wirklichkeit, das ist das falsche Wort, aber die Effizienz der Masken ist ja auch dem Gegenüber zu schützen, die Personen, die drumherum sind. Deswegen, wenn eine Person es schon nicht macht, ist so ein bisschen diese Kette gebrochen. Ähm, einmal Alltagsmasken, aber was jetzt auch ganz stark und wir werden das in vier Tagen wahrscheinlich, also nicht nur wahrscheinlich, das wurde ja schon verkündet, werden wir in vier Tagen sehen, dann am 27. am Sonntag geht ähm, das Impfen in Deutschland unter anderem auch los, nachdem wir die Zusage der europäischen Behörde ja auch bekommen haben. Ähm, ist Impfen eigentlich eine utilitaristische Pflicht? Die Frage könnte man jetzt in den Raum stellen. Ja? Es ist ja das größtmögliche ähm, Glück, was entstehen kann oder der größtmögliche Vorteil, den wir haben, Dadurch, dass wir die Pandemie besiegen und wir so ähm, gegenüber unseren Mitmenschen auch ähm, Solidarität zeigen, ja? ähm, ist das richtig? Ist das eine Pflicht? Und ähm, es gibt ja auch Menschen, die natürlich aus diversen Gründen auch gegen das Impfen sind, auch ähm, zum Beispiel wegen Langzeitstudien, das sehr kritisch sehen. Ähm, genau. Und da stellt sich natürlich auch, finde ich, so diese theoretische Frage, ähm, was setzt sich theoretisch durch? Oder was sehen wir theoretisch besonders in der Pandemie auch als, als richtig an? was mhm. das, da würde ich gerne auch deine Meinung wissen. Ich meine, wir haben halt einmal den Utilitarismus, der sagt, ja, handle so, dass wir das größte, den größtmöglichen Vorteil, den größtmöglichen Nutzen haben. Kann das eine Ethik sein, wo du sagst, ja, das reicht? Oder gibt es einfach zu große Defizite, Stichwort Minderheiten? Dann haben wir natürlich den kategorischen Imperativ, der das Individuum in den Vordergrund bringt, der sagt, hey, ähm, handle so, wie du denkst, dass es auch Gesetz werden soll. Ja, das heißt, auch wenn du persönlich eine Ausnahme in einem großen Bild bist, handle trotzdem so, ähm, dass sie werden, dass das in ein Gesetz einfließen soll oder dass es so das Gesetz auch ist, wie du dich verhältst. Wo würdest du jetzt in der Pandemie die Stärken und Schwächen sehen oder welche Theorie würdest du sagen, ja, die würde sich am besten darauf eignen, um diese Pandemie auch zu beschreiben? <lacht> Ja, also ich würde sagen, dass äh, Impfen in der Tat eine utilitaristische, aber auch eine ethische und auch eine solidarische Pflicht ist, äh, weil wir ja so diese Modellrechnungen haben, wir wollen ja eine, also das Ziel ist ja eine Herdenimmunität zu erreichen, dafür braucht man irgendwie zwei Drittel der Menschen oder so, die sich impfen lässt und so weiter. Ja. Ähm, das, ähm, also aus dem Gesichtspunkt äh, würde ich da schon mal auf jeden Fall Ja sagen. Ich habe ein bisschen Probleme mit dem Utilitarismus, weil, wie du schon angesprochen hast, ähm, ja, er eben doch seine Probleme mit Minderheiten bzw. mit dem Schutz von Minderheitenrechten hat. Wir dürfen ja nicht vergessen, auch in dieser ganzen Pandemie, es gilt ja immer noch, also gilt ja sowieso immer, Artikel 1 Grundgesetz, äh, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und deswegen halte ich, ähm, ja, finde ich den Utilitarismus relativ schwierig, würde mich eher dabei Kant ähm, verorten, und ähm, ja, es ist ja auch immer so, so die grundsätzliche Frage ähm, ja, der, der, der politischen Maßnahmen, um die, um, die um die Kontakte zu beschränken, um äh, Todeszahlen runterzubringen oder auch sonstige Erkrankungen. Wir wissen ja noch relativ wenig über Langzeitfolgen ähm, einzudämmen. Ähm, und da ist ja dann immer so die Kritik, äh, müssen, die, äh, müssen die denn unbedingt sein? Ähm, und äh, es wird ja da auch so genau weitergedacht, also es gab da ja auch mal die Forderung äh, von einem politischen Akteur, ähm, ja, dass, die, dass viele Maßnahmen doch überzogen seien, weil wir doch, ich glaube das gemäße Zitat war, doch eh überwiegend Leute retten, die sowieso in ein paar Jahren oder in ein paar Monaten sterben würden. Also geht ja so ein bisschen in die Richtung, ja, betrifft ja vor allem Ältere und so. Ja, okay. Und alleine diese Argumentation kann man vielleicht aus utilist, utilitaristischer äh, Perspektive vielleicht was abgewinnen, aber da muss ich schon entgegentreten und muss sagen, nee, Artikel 1 Grundgesetz gilt. Wir dürfen gar nicht anfangen, irgendwie ja, Menschenleben gegeneinander irgendwie auf, aufzuwiegen und äh, abzuwägen, sondern der Schutz äh, des Lebens eines jeden Menschen, das kann man, wenn man so will, kann man das ja auch als christliche, als christliches Verständnis, als christliche Aufgabe verstehen. Aber ich denke, es ist vor allem ein eine, eine, ja, menschliche Pflicht, aber auch eine Pflicht, die sich aus unserem Grundgesetz ergibt, aus Artikel 1. Ja, deswegen kann ich da dem Utilitarismus relativ wenig abgewinnen. Und ja, ähm, ja würde jetzt auch gleich nochmal auf den Freiheitsbegriff eingehen. Nee, aber erstmal willst du ja den nochmal definieren, oder? Genau, ich würde vorher gerne noch was zu ja, sagen, vielleicht noch kurz um das Thema äh, kann utilitarismus abzuschließen, bzw. mit einem Beispiel noch zu versehen. Du hast jetzt von den, vom Artikel 1 Grundgesetz ja auch gesprochen. Vielleicht ein weiteres Beispiel, dass wir zum Beispiel auch derzeit gar keinen Utilitarismus haben. Ähm, Thema Impfen. Es gibt keine Impfpflicht. Obwohl wir wissen, ähm, dass das Impfen jetzt solidarisch ist, dass das Impfen, du hast es angesprochen, Herdenimmunität, dass das dafür sorgen kann, dass wir eine gewisse Normalität haben. Wir brauchen ja auch keine 100 Prozent, wie du schon sagtest. Wir brauchen 60 bis zwei Drittel ungefähr. Das würde schon ausreichen. Aber es gibt keine Impfpflicht. Und würden wir jetzt nach dem Utilitarismus gehen, müssten wir nach dem größtmöglichen Glück, nach dem größtmöglichen Vorteil aus der Situation gehen und sagen, ja gut, dann muss sich ja jeder impfen lassen. Weil das ja für die Masse ist. Und dadurch, das ist unser, unser Bundestagspräsident, hat das ja auch ein Stück weit gesagt, hat gesagt, ja, wir möchten keine Impfpflicht, weil das kann auch keiner verantworten. Ähm, und das spiegelt, finde ich, schon auf diesen Utilitarismus auch wieder. Wir wissen ja auch, um, ich muss da ganz kurz nochmal ausholen, ja, aber äh, es geht ja da auch um Vertrauen. Ich würde jetzt mal behaupten, dass die Aussage von Wolfgang Schäuble ähm, den Leuten, die sehr, sehr kritisch und auch nicht sachlich kritisch, um das jetzt mal sehr diplomatisch zu sagen, ähm, dem gegenüberstehen, hat vielleicht diese Aussage nicht so ganz geholfen. Ja, aber es geht ja genau um dieses Stichwort Vertrauen. Kann ich, ähm, also Blindvertrauen wäre natürlich fatal und auch nicht genau, ähm, genau den Ansatz, den man als Mensch pflegen sollte, aber ich brauche ja eine gewisse, einen gewissen Ansatz an Vertrauen, dem Ganzen zu folgen. Und ähm, ohne Vertrauen würde das System ja auch gar nicht funktionieren. Und es geht ja auch nicht darum, wie gesagt, dass man einfach einer Person oder einer Institution zuhört und vertraut, sondern dass man sich selbst informiert, dass man selbst sich ein Bild schafft und. Vertrauen sind wahrscheinlich die entscheidenden Prozent, um das auch für sich selbst ähm, zu akzeptieren und umzusetzen. Ja, ganz, ganz kurz vielleicht äh, nochmal dazu, äh, weil wir sehr, sehr viel über Solidarität geredet haben. Ich würde da schon auch wirklich sagen, dass äh, Vertrauen so die notwendige Bedingung, nicht mal die hinreichende, sondern die notwendige Bedingung dafür ist, dass äh, Solidarität auch einigermaßen funktionieren kann. Und ähm, also es gibt, gibt auch, finde ich, ein sehr emotionales Zitat oder Appell von unserer Bundeskanzlerin, wo sie, das war Mitte des Jahres oder im Frühjahr, auf einer Pressekonferenz gefragt wurde, äh, ja, war irgendwie eine ganz komische Frage, ob sie denn einfach so diese, die Zahlen, die die lokalen Gesundheitsämter und dann das RKI äh, jeden Tag meldet, ähm, ja, ob sie denn da einfach so vertrauen würde und nicht mal hinterfragen würde, äh, wo sie dann relativ ohne ohne drum herum zu reden, gesagt hat, naja, auf die Idee sei sie noch nie gekommen. Und äh, ich glaube, das wörtliche Zitat war dann, ja, unser ganzer, unser ganzer Staatsaufbau äh, beruht im Grunde auf Vertrauen, unser Zusammenleben beruht auf Vertrauen. Genau. Und ähm, wenn, wir, wenn wir das hinterfragen und wenn wir das nicht mehr können, dann können wir einpacken. Das ist dann nicht, nicht mehr unsere Bundesrepublik Deutschland. Das war, glaube ich, das wörtliche Zitat. Insofern ja ist das, ist das einfach so. Also, man kann, da, man kann da mit Gesetzen und mit Verordnungen seitens der Politik machen, was man will, wenn da nicht ein gewisses Vertrauen auch in die Notwendigkeit der Maßnahmen zum Beispiel äh, drin ist. Also auch so ein Grundvertrauen in politische Akteure ist auch äh, unabdingbar, gerade in einer repräsentativen Demokratie, wo ja Abgeordnete für uns Entscheidungen treffen. Ja, das darf man nicht unterschätzen, glaube ich. Definitiv. Ähm, wie du schon sagst, ich meine, ich habe von den entscheidenden Prozent gesprochen. Du hast... Ich finde auch, richtige ergänzt, ist eigentlich eine notwendige Bedingung ist, denn ohne Vertrauen äh, geraten wir ja auch genau in die Schiene, wo es ja dann nicht mehr seriös ist, wo ähm, man eine Opposition zu gewissen Policy, zu politischen Inhalten oder zu einer gewissen ähm, zu einem gewissen Handeln de, der Regierung hat, die einfach nicht mehr im demokratischen Konsens sind oder nicht mehr im demokratischen Spektrum. Mhm. Und ähm, ja, deswegen ist es sehr spannend zu sehen, äh, wie wichtig jetzt also wie auch nah Vertrauen am Thema Solidarität ist. Darf man, finde ich, auch nicht, man, find ich auch, nicht, ähm, auch nicht vergessen zu erwähnen. Weil wenn wir von Solidarität als Grundprinzip jetzt auch in, in uns als Menschen sprechen, die Solidarität muss ja als Gefühl oder als Wert von irgendwo ja auch kommen. Und da spielt Vertrauen einfach eine sehr, sehr wesentliche Rolle. Und um vielleicht den Bogen noch kurz zu schließen. Genau, also wir haben ja keinen Utilitarismus hinsichtlich der Impfpflicht. Und somit passt ja auch eher der kategorische Imperativ von Kant ja auch äh, viel besser rein, zu sagen, ähm, ja, Handle so, wie du denkst, es am besten ist. Und so wird ja jetzt auch hinsichtlich Impfen wird ja genauso funktionieren. Die Leute, die nicht impfen gehen, sind der Meinung: gut, das ist nicht dem, äh, das ist nicht, es das ist, das ist für sie richtig, weil sie denken, das ist, ähm, sie möchten, dass es das genauso ist. Es gibt natürlich, also, weil sie möchten, dass das genauso einfließt und genauso handeln sollte wie jeder andere. Also, das ist ja deren Perspektive, was ja auch Leute, die impfen sagen, genauso sagen würden also nach dem eigenen Maxim zu streben. Ähm, ich glaube, die Nicht-Impfer sind ja nochmal aufzuteilen in, ähm, wie wir es schon ein bisschen runtergebrochen haben, in absolute Systemkritik, wo Vertrauen fehlt, wo einfach von Grund an ähm, dagegen agiert wird und durchaus, das muss man ja auch sagen, auch Leute, die ähm, sehr sachlich damit ähm, sich dem verschränken und sagen, nee, also wir hatten, also sie möchten das einfach nicht tun. Wir haben wenn ich es mich recht entsinne, habe ich die Zahlen vor ein paar Tagen gelesen, eine Bereitschaft von ungefähr 45 Prozent zum Impfen. Die war am Anfang der Pandemie oder während der Pandemie teilweise bei 55, jetzt sind wir bei 45 Prozent. Ähm, Stichwort zwei Drittel, ne? da muss man schauen natürlich, wie das jetzt in den nächsten Monaten auch funktioniert. Aber man sieht ja auch und man sieht, die Bereitschaft ähm, für die Corona-Bestimmungen liegt bei ca. 85 Prozent und die Bereitschaft der Impfung liegt bei 45 Prozent. Ähm, ich stütze mich jetzt auf Zahlen, die ich von letzter Woche unter anderem auch der Tagesschau entnommen habe. Ähm, aber man sieht ja auch die Kluft und deswegen gibt es ja auch eine Kluft zu sagen, na gut, äh, viele Leute, die sich nicht impfen lassen, agieren ja auch nach dem Kant'schen Imperativ zu sagen, ja, ähm, ich mache das so, weil ich denke, dass das für mich das Beste ist. Und weil ich denke, dass das, also, sorry, das war jetzt falsch gesagt, nicht für mich das Beste ist, sondern ähm, weil ich der Meinung bin, dass ich nach dem Maxim handle, wo ich auch denke, dass es das gesetzt werden soll, wie Kant sagt, ja, also, wo ich denke, dass es das richtig ist und so weiter. <lacht> Und, ähm, und jetzt hin zu den Leuten, die sich impfen lassen, die handeln ja auch nach dem Kantschen Prinzip. Die handeln ja auch nach dem Imperativ, wo sie sagen, für mich ist das die Maxime, dass das zum Gesetz werden soll. Und da steckt ja auch das Thema Solidarität ja auch dann drin. Ähm, ich glaube, besonders, um das Thema jetzt mal abzuschließen und dann zum Freiheitsbegriff zu kommen, was du ja auch schon angesprochen hattest, ähm, genau da steht im Kantschen System halt Solidarität drin. Also wir haben im Utilitarismus mehr Staat und möglich ähm, so eine Art aufgezwungene Solidarität, weil wir uns keine anderen Optionen geben. Und beim Kant'schen System haben wir natürlich ähm, weniger, weniger Staat, weniger Verbindlichkeit. Dafür kommt die Solidarität aus den Personen intrinsisch heraus und kann geformt werden. Es gibt natürlich bei beiden Vor- und Nachteile. Ja? Die, den Nachteil, den man jetzt wahrscheinlich den Virologen jetzt sagen würden, ja beim Kanschen-System ähm, machen es wahrscheinlich zu wenige. Und am Ende des Tages wird man sehen, ob 45% ausreicht oder ob wir noch sehr lange damit leben müssen, weil eine gewisse Anzahl sich nicht impfen lassen muss. Da muss man vielleicht ein paar Monate länger noch die Masken tragen ähm, oder mit weiteren Bestimmungen rechnen, mhm. das zu zeigen. Aber äh, wie wir schon eben angesprochen haben, der Utilitarismus, der ja am Ende des Tages mehr Staat ist und es irgendwo aufzwingt, hat ja ähm, genau nicht den Schutz vor Minderheiten und vor, ähm, ähm, ja, wie du auch sagst, vor dem Grundgesetz. Das dazu. Ja. Vielleicht, nicht nur vielleicht, sondern gehen wir zum, zum inhaltlichen Punkt des, des Freiheitsbegriffs über. Warum möchten wir den bringen? Weil wir ja beim Thema Solidarität ja oft zu hören bekommen, es ist aber meine individuelle Freiheit, so zu handeln. Ich muss ja nicht solidarisch sein. Und wir haben ja auch jetzt durch die Sitzung heute geführt, zu sagen: Ja, Solidarität ist ja auch nichts Aufgezwungenes, sondern kommt ja von einer Person alleine ist intrinsisch abgeleitet. Und jetzt zur Frage des Freiheitsbegriffes. In der Corona-Pandemie wird ja sehr oft um Bestimmungen, die Rede ist, Beispiel Maske, Beispiel Abstand halten, jetzt aber auch Beispiel die ganzen Policies die wir haben, in Richtung Lockdown, heißt es ja immer. Es ist aber meine persönliche Freiheit, so zu agieren, so zu agieren. Es gibt also man, man teilt den Begriff in eine negative und eine positive Freiheit auf. Vielleicht um das kurz vorwegzunehmen: ähm, Der Begriff negativ und positiv soll jetzt nicht so ähm, besetzt sein, dass der negative Freiheitsbegriff schlecht wäre und der positive Freiheitsbegriff ausschließlich gut wäre. Das ist es nicht so gemeint. Das ist einfach eine äh, Betitelung der Differenzierung. Ähm, denn die negative Freiheit sieht vor zu sagen: Wir haben eine Freiheit von etwas. Ähm, meistens von äußeren oder inneren Zwängen, ist es ähm, von der Definition her die Rede, die positive Freiheit sagt, ich habe eine Freiheit zu etwas, also zu etwas zu tun, mir steht diese Freiheit zu, das zu tun. Ähm, genau, während der negative Freiheit sagt, ähm, ich löse mich von etwas, weil ich, ich habe die Freiheit, das, das zu tun, ich muss dem nicht befolgen. Das ist eine Freiheit, also Freiheit von als Beispiel und Freiheit zu als Gegenbeispiel. Und ähm, ich finde, wie wir oft in der Pandemie auch sehen, haben wir derzeit, sehr stark den, äh, das negative Freiheit Freiheitsbild ähm, als, als führenden Freiheitsbegriff im Diskurs, was ja auch unsere staatliche Freiheit irgendwo ja auch oder unsere persönliche staatliche Freiheit irgendwo ja auch darstellt. Also wie gesagt, der negative Freiheitsbegriff äh, ist jetzt nicht klassisch negativ gemeint, sondern ist einfach ähm, vom Terminus von so, dass es zwischen negativ und positiv aufgeteilt wird. Und wir sehen ja jetzt in der Pandemie auch selbst, dass wir ähm, mehr Leute haben, die sich darauf stützen und sagen, ja, ich möchte die Freiheit davon haben, ich möchte nicht, dass Regierung, ähm, Polizei oder so etwas mir diese Freiheit raubt und ähm, wahrscheinlich und nicht nur wahrscheinlich, wir haben ja auch ganz wenig aber diesen, diesen Diskurs, der ja auch parteipolitisch wahrscheinlich auch schwierig einzuordnen ist, aber diesen Diskurs zu sagen, ähm, positive Freiheit. Ich habe jetzt die Freiheit, mich impfen zu lassen, weil ich die Möglichkeit habe, ich habe die Freiheit zu. Ich habe die Freiheit zu, jetzt als älterer Mensch zum Beispiel, wenn jetzt die Leute nicht an Bestimmungen oder, also nicht an Bestimmungen oder Regelungen halten, ich habe die Freiheit zu, auf die Straße zu gehen äh, und das zu tun. Ähm, ich glaube, das Beispiel ist da auch, es war ja auch oft die Rede, dass man zum Beispiel einen Lockdown macht für Risikogruppen oder für, für Leute, die äh, betroffen sind. Also, das ist eine Diskussion, aber das zeigt ja auch, dass der positive Freiheitsbegriff, der zeigt in der Pandemie, nicht so besetzt ist. Wir haben eher diesen negativen Freiheitsbegriff, zu sagen: ich weise die Frei also ich beanspruche meine Freiheit, das von mir abzuweisen, statt ich beanspruche meine Freiheit, mir das zu ermöglichen. Und das finde ich sehr interessant, natürlich aus, Politu äh, aus politikwissenschaftlicher Sicht. Ähm, die Differenzierung ist natürlich auf einerseits klar, aber auf der anderen Seite wird sie derzeit, meines Erachtens, einfach viel zu wenig umgesetzt, weil wir diesen negativen Freiheitsbegriff einfach zu sehr als, ähm, als Marschroute ähm, vom Diskurs von Freiheit haben. Wie ja. Würdest du dir auch größeren positiven Freiheitsbegriff wünschen in dem Diskurs, würdest du dir, ich meine, du würdest dir wahrscheinlich auch beides wünschen, ja, aber siehst du auch, dass, dass positive Freiheit einfach einen besseren Diskurs braucht, mit, unter dem Hinter, also mit dem Hintergrund natürlich ist negative Freiheit diesen klassischen Freiheitsbegriff von uns nachkommt? Ja, also ich äh, sehe auch, dass gerade jetzt in der Pandemie der negative Freiheitsbegriff ähm, viel mehr wahrgenommen wird als der positive. Ähm, aber auch ähm, schon davor war das glaube ich der Fall, dass ähm, ja ich sogar sagen würde, dass die negative Freiheit auch so die Grundlage von der liberalen Demokratie ist. Wenn man sich zum Beispiel jetzt mal ich würde jetzt wieder ein bisschen weiter, aber wenn man sich jetzt nur mal so ganz kurz die, ja, sogenannte einzige, wenn man so will, liberale Partei in Deutschland sich anschaut, die FDP, sieht man ja schon, dass sie gerade jetzt in der Pandemie immer sehr, sehr von diesem negativen, negativen Freiheitsbegriff ausgehen, ähm, wie du gerade schon gesagt hast, ähm, Freiheit für einen selbst, ähm, Abwesenheit von, von Zwängen, von ähm, Gesetzen und so weiter. Ähm, ich würde viel lieber auch ähm, ja, appellieren für einen positiven Freiheitsbegriff, auch gerade in dieser Pandemie, weil ich schon glaube, dass wir sehen und dass wir uns vergegenwärtigen müssen, dass die Freiheit immer auch die Freiheit der Schwachen und der anderen ist und dass gerade in dieser Pandemie ich nie nur eine Entscheidung für mich selbst treffen kann, sondern ich treffe immer auch eine Entscheidung für andere mit, ich, also ich treffe ja auch immer Entscheidungen für die äh, Schwachen mit, äh, für die Älteren und Deswegen finde ich es zu kurz, den Freiheitsbegriff nur darauf zu reduzieren, dass sozusagen die Starken ihre Freiheit ausüben können, weil dadurch der Freiheitsbegriff zum Recht der Stärkeren degeneriert wird. Und dahinter steckt aber, finde ich, sehr das Konzept der negativen Freiheit. Insofern, ja, um so den Bogen zur Spannende, zur, zur ganzen äh, Sitzung auch, äh, wir haben ja mit Solidarität angefangen, äh, dann weiter, sind, sind wir weiter zur Gesundheit gekommen. Ich glaube, gerade dass Solidarität, der Gedanke viel, besser passt, wie geeigneter ist so einem negativen äh, Freiheitsbegriff. Und ja, finde, dass ähm, ja, gerade in unserer Gesellschaft das nochmal viel deutlicher werden sollte, dass sozusagen, es nicht nur äh, um den positiven Freiheitsbegriff geht, sondern eben auch um den negativen, der ja auch sehr, ja eigentlich sehr deutlich macht, dass Freiheit eben auch Verantwortung bedeutet, ähm, zumindest äh, na, nach dieser Definition äh, vom positiven Freiheitsbegriff. Ja, insofern möchte ich da auf jeden Fall auch einen Appell setzen, mehr sozusagen sich diesen positiven Freiheitsbegriff zu eigen zu machen. Ja, vielleicht ganz kurz noch dazu, ähm, wie du schon auch richtig ergänzt, ich hatte das Wort eben selber nicht gesagt bei meiner Definition, aber ganz klassisch ist ja die negative Freiheit absolut ja auch dem Liberalismus zuzuordnen, beziehungsweise also dem liberalen Staat. Weil wir ja den liberalen Staat davon kennen, dass genau wenig Staat vorgegeben wird, also in den Bereichen, hm. Staat wenig Staat vorgegeben wird. Und ähm, wir dadurch immer diesen Freiheitsbegriff haben, dass wir uns von diesen Zwängen, von diesen, also dieser Abweisung von inneren und äußeren Zwängen haben. Und ich glaube einfach auch, dass die positive Freiheit definitiv noch nicht so präsent ist äh, und auch noch nicht so weit im Diskurs ist. Weil wenn wir ja mehr Staat machen, ermöglichen wir ja auch positive Freiheit. Mhm. Und ähm, genau das wird nicht so oft gesehen. Und ähm, es braucht wahrscheinlich auch einen Diskurs zwischen beiden. Ja, ohne, also es, es gibt ja beide Freiheitsbegriffe. Ja, und, ähm, ohne sie gegeneinander auszustechen. Es braucht einfach den Diskurs, um dann die perfekte Mitte zu finden. Ist natürlich jetzt sehr einfach gesagt, aber es findet ja schon, wie du auch jetzt auch gesagt hast, einfach eine Konzentrierung auf diesen negativen Freiheitsbegriff aus, wo wir ähm, die Möglichkeit hätten, jetzt besonders in der Pandemie auf positive Freiheit ja noch einzugehen. Ich meine, es gibt ja auch andere Szenarien, wo wahrscheinlich negative Freiheit ähm, auch gut und wichtig ist und wahrscheinlich auch in vielen Bereichen wichtiger ist als positive Freiheit. Keine Frage. Aber mhm. besonders jetzt in der Pandemie, wo ähm, der Staat sich ja nicht zurückziehen kann, einfach, da kann er nicht einfach sagen: Ja, wir überlassen das euch, ähm, sondern sie müssen ja auch irgendwelche Bestimmungen und irgendwelche Handlungsempfehlungen geben, aus dem besten Wissen so zu agieren, damit sie sagen: Wir können diese Pandemie besiegen, weil das ja auch ihre staatliche Aufgabe ist. Und ich glaube, da kann man ansetzen: mhm. Kurs zwischen negative und positive Freiheit führen. Das ist so mein Wunsch, den ich noch weitergeben würde. Ja, ich glaube, man, man hat ja ganz gut gesehen, dass immer erst versucht worden ist von der Politik ganz im Allgemeinen, erstmal auf Appelle zu setzen auf freiwillige Maßnahmen. Ja, und nüchtern betrachtet hat es dann halt nicht so den äh, Erfolg verbucht, äh, wodurch dann immer sozusagen daneben mit staatlichen Maßnahmen gekommen ist. Vielleicht auch eine ganz interessante Lehre schon mal aus der Zeit. Also jetzt nur mit freiwilligen Maßnahmen, definitiv, wäre nicht so weit gekommen. Ne? Ja, absolut. Vielleicht... Ein letzter Satz, sorry, dass ich, dass ich nochmal unterbrechen muss. Ein letzter Satz dazu. Wir haben ja auch gesehen, dass, jetzt, dass es ja schon den Trend gibt, diese Schlupflöcher in diesen Bestimmungen zu finden. Die, mhm. die Haltung zu sagen, wir bleiben zu Hause, wir machen so wenig Kontakt wie möglich, wird ja von vielen auch angewandt, keine Frage. Aber es herrscht ja, ja ich, ich habe dazu keine Zahlen, aber es herrscht ja wahrscheinlich auch ein sehr großer Diskurs dazu. Was darf ich denn alles? Kann ich das noch ausreizen? Aber das sind doch nur fünf Haushalte jetzt während Weihnachten. Das ist doch erlaubt. Und ähm, so diese Grenzerfahrungen sind viel präsenter, als jetzt zu, auf das Individuum zu hoffen und zu sagen, ich bin jetzt vernünftig und agiere so, äh, wie ich denke, dass es am besten ist. Da merkt man auch die Klubs und Klug-Staat so, Klubs, weil da wird viel noch versucht rauszuholen, man versucht noch so viel rauszuholen, wie möglich, äh, anstatt zu sagen, ja, was ist denn die Situation, die verhalte ich nicht. Das mal abschließend. Sorry. Ja. Ähm ich würde jetzt schon mal gegen Ende gehen und äh, zum, zum ja, Abschluss einen kleinen Ausblick wagen oder zumindest versuchen, ähm, wenn wir jetzt, jetzt die Frage stellen müssten äh, oder die Aufgabe stellen würden, ähm, dass wir aus dieser Krise Konsequenzen ziehen. Also die Frage, ob wir das tun äh, würden, auch wenn jetzt die Pandemie eines Tages mal vorbei ist. Ähm, würde ich würde einfach noch mal ganz kurz so deine Meinung und meine Meinung dazu wissen. Äh, ich würde einfach mal anfangen. Ähm, ja, also ich äh, bin da grundsätzlich eher skeptisch. Man könne den Vergleich mit der Spanischen Grippe ziehen, die jetzt ungefähr genau 100 Jahre her ist, äh, muss man natürlich richtig einordnen, dass die äh, gegen Ende des Ersten Weltkriegs, glaube ich, auftrat, 1918. Ähm, und ähm, das natürlich historisch richtig eingeordnet werden muss, was die Implikationen äh, darüber hinaus betrifft. Aber grundsätzlich konnte man da sein, dass uns so in den 20er Jahren nicht wirklich sozusagen ähm, ja, sich der Zeitgeist groß geändert hat oder Konsequenzen daraus gezogen wurden äh, durch die Gesellschaft. Ähm, ich sehe das für uns auch. Ich glaube, dass wir in sehr, einer sehr schnelllebigen Zeit leben, äh, auch in einer, in der ich eher das Menschenbild von Philosophen teile, die der Auffassung sind, dass der Mensch eher weniger vernunftbegabt, äh, rational orientiert ist, sondern eher leidenschaftlich orientiert. Ähm, nach Hedonismus strebt, also Hedonismus bedeutet, ähm, nach Lust, nach Lust zu streben. Ähm, ja Und deswegen befürchte ich, dass jetzt viele Implikationen, über die wir jetzt gesprochen haben, ja, nach dieser Pandemie ähm, vielleicht noch bei, von einigen beherzigt werden, aber so, wenn man jetzt in Abstand von fünf Jahren vielleicht nochmal drauf schaut, ähm, ja, es sicherlich ein starker Einschnitt gewesen war, das auf jeden Fall, aber was jetzt unser grundsätzliches Verhalten angeht, auch was Solidarität betrifft, was der Interpretation von Freiheit betrifft, bin ich da grundsätzlich eher skeptisch. Wie würdest du das sehen? Ich würde versuchen, jetzt meine Gegenposition einzunehmen und das auch selber auch nochmal einzuordnen, für mich persönlich normativ. Also, ich denke, es liegt auf der Hand zu sagen, dass wir jetzt auch eine Generation haben an Leuten, ich denke mal besonders auch an jungen Leuten, die jetzt so eine Zeit erlebt haben und jetzt nicht nur Schülerinnen und Schüler, sondern ruhig auch Studierende wie wir, ähm, die ja eine sehr ja, prägnante Zeit jetzt einfach durchgemacht haben, weil sie wissen, es war sehr außergewöhnlich, dass schon was hängen bleibt. Und ich glaube, dass wir ja politisch gesehen zumindest jetzt dieses Window of Opportunity genau jetzt diese Phase haben, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, die wir für richtig erhalten. wo so haben wir ja auch im Laufe der Sitzung heute gesprochen. Ähm, und ich glaube schon, dass es ein systematisches Hinterfragen gibt. Und das hat ja auch bereits jetzt schon begonnen. Und man kann nur hoffen, dass dies lange wie möglich da bleibt. Man kann auch nur hoffen, dass das auch da bleibt, wenn die Normalität einherrscht, einkehrt. Ähm, um vielleicht jetzt ein bisschen auf mein Normatives zu kommen. Also ich glaube schon, dass sich was ändert. Und es ändert sich, weil Akteure wie wir darüber sprechen werden, du hast es selber gesagt, weil wir in, in fünf Jahren vielleicht das Ganze noch mal Review passieren lassen, ein Fazit ausschließen, was hat sich denn wirklich geändert, ähm, was waren die wichtigsten Punkte, was ich persönlich glaube, ist jetzt, dass es ganz wichtig ist, die wichtigsten Sachen, ähm, jeder kann persönlich für sich denken, was die wichtigsten Sachen sind, dass man die wichtigsten Sachen, die auch akut sind, und ich glaube, wir reden einfach da jetzt auch über das Gesundheitssystem, Stichwort Kranken, Krankenhäuser, wo wir auch heute gesprochen haben, und diese Sachen definitiv sehr, sehr zeitnah am Ende oder nach der Pandemie angegangen werden müssen. Weil die Gefahr besteht natürlich zu sagen, wir hatten ein Jahrhundertereignis. Und dieses Jahrhundertereignis war so außergewöhnlich, dass wir jetzt ganz normal wieder weitermachen können. Wir haben dieses Jahrhundertereignis überwunden. Wir haben es geschafft durch, ich rede jetzt mal so, als wären wir im Jahr 2021, also am Ende des Jahres 2021, wir haben geschafft, dass eine, eine kritische Masse sich ähm, impft, was ausreicht für eine Herdenimmunität und wie diese Pandemie natürlich nicht gänzlich, wie die Virologen sagen, ja, aber so besiegt haben, dass wir damit ganz normal in unserem Alltag umgehen können. Und in dem Szenario besteht halt die Gefahr zu sagen, ja, es ist doch einfach alles wie vorher, wir haben es überwunden, jetzt können wir einfach so weitermachen wie vorher. Aber ich glaube, und das ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass die Generation, die, diesen, die diese Pandemie am meisten auch betroffen hat, ähm, es ist ja nicht nur eine Generationfrage, die ist auch sehr branchenabhängig. Ich glaube auch viele so Kleinläden oder Restaurants zum Beispiel, die jetzt nicht so sehr erfolgreich sind oder eher kleiner sind, ähm, die müssen sich natürlich auch mal so eine Konzeptfrage, oder Konzeptfrage stellen oder auch sich auf, auf mögliche Szenarien vorbereiten, Stichwort Digitalisierung. Ähm, aber ich glaube schon, dass diese Generation, die davon betroffen ist und diesen Zeitgeist jetzt hier so erlebt hat, ähm, davon Nutzen tragen kann und ich hoffe darauf. Und, Deswegen würde ich sagen, dass sich am Anfang viel, also dass wir die, das Potenzial haben, dass sich am Anfang viel ändert oder dass wir am Anfang sehr lange darauf hinweisen können und auch es zu gewissen Policies kommt oder zu, zu Policy-Wechseln auch kommen kann. Ähm, und mein wahrscheinlicher Pessimismus eher in der Mittel- und Langfristigkeit liegt. Und äh, da wird mein Pessimismus hoffentlich von dieser Generation, die das erlebt hat, ähm, klein gemacht und die Hoffnung wird in den Vordergrund kommen, zu sagen, ja, wir haben auch langfristig Möglichkeiten, wie das zu überwinden ist. Und ich meine, wir haben heute ganz viel über Gesundheit und Gesundheitssystem gesprochen. Ähm, was wir heute zum Beispiel gar nicht angesprochen haben, sind ja auch die mentalen und psychischen ähm, Angelegenheiten, die auch Individuen in der Corona-Pandemie erleben müssen. Und das sind ja auch nochmal Langzeitfolgen Langzeitwirkungen, die wir haben. Äh, unabhängig mal, sage ich, von einer Infektion. Was ja auch nochmal ist, ne? wir haben ja jetzt auch viele Beiträge gesehen, dass eine Infektion auch ganz, ganz viele Langzeitwirkung hat, auch wenn man erst ja erstmal Mühe Himmel geht. Und ähm, deswegen hoffe ich, dass die Kombination aus beidem uns sehr lange ähm, darüber nachzudenken gibt und wir, wenn wir zurück in den Alltag, wenn wir zurück in diese Normalität fallen, dass wir das als roten Faden, als gutes Gewissen im Hintergrund weiterhin haben. Und ähm, wie du merkst, sehe ich die Kriegespalten, aber eine grundsätzliche Hoffnung geht schon durch. Ja. Also kurz zur Einordnung, ich äh, hoffe schon auch, dass du da recht behältst, aber bin etwas pessimistischer eingestellt. Ja, es ist verständlich. Ich glaube, die Argumente sind ausgetauscht. es ist verständlich. Ähm, die Zeit kommt und ich hoffe, dass die Zeit nicht nur kommt, indem wir sie abwarten und erleben, sondern ähm, ja, die Zeit kommt hoffentlich, indem wir auch agieren und jeder in seinem Rahmen der Möglichkeiten, jeder, der das auch machen möchte. Ähm, es reicht ja schon sehr, sehr oft, sich im eigenen Umfeld, im eigenen Freundeskreis, sich für das einzusetzen, was man für richtig erachtet. Und das ist auch nicht immer so einfach. Ähm, und wenn das schon mal jeder tut oder von den heutigen Leuten die heute zuhören zum Beispiel, wäre schon mal ähm, ja, wär schon mal einen Schritt getan. Und ähm, ich verstehe deinen Pessimismus und ich hoffe, dass wir ihn widerlegen können. Ja, so ähm, das war es soweit. Hast du noch was Grundsätzliches zu sagen zum Thema? Nein, lasst uns zum Schluss kommen. Gut, genau. Äh, an die Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen, die erste Ausgabe, die wir ähm, ja, jetzt gemacht haben. Wir möchten gerne auch zukünftig über unterschiedliche Themen und Werte sprechen, ähm, die dem Ganzen, ähm, die, die der Gesellschaft und auch dem ganzen politischen Spektrum zugutekommen. kommen. Und deswegen äh, würden wir uns wünschen, wenn ihr weiterhin zuschaut, ähm, wenn ihr gerne es auch empfehlt, ähm, die Überlegung ist auch eigentlich, wir haben jetzt in der Pandemie das jetzt auch so aufgenommen visuell, die Überlegung ist natürlich bei einem Podcast auch rein ähm, einfach eine Audiospur zu haben, die die Zeit zu zeigen, aber ähm, wir hoffen, dass es euch gefallen hat und dass wir zukünftig mit euch auch rechnen können und ähm, würden uns dann zu der Zeit ähm, im Januar dann mit einem anderen Thema nochmal melden und ähm, die dritte Person, die heute nicht am Boot Board ist, die natürlich auch das Ganze Projekt, also wir sind ein, ein Dreierteam, die das zusammen machen, ähm, die wird auch da sein und mit, mit der Person wird dann, also einer von uns, wird dann mit der anderen Person noch sprechen. Wir sind immer zu zweit und ähm, ja, wir hoffen, dass wir die richtigen Denkanstöße äh, wissenschaftlich und normativ geben können.